2: Piedra Si abro la piedra, ¿tiene un corazón? Yo desnudo a la piedra La toco con dedos subterráneos Algo se detiene El tiempo abre sus anillos centrífugos Y me conduce al silencio de las horas infinitas La piedra emite un sonido Si las caracolas atesoran el eco del mar La piedra conserva memorias de la tierra Y las dice en voz baja susurrando como un salmo en medio de la noche.
3: Buenas tardes, queridos amigos. Soy María Ángeles Comezaña, siempre realmente eh, emocionada, contenta, eh, llena, llena, llena de alegría por estar aquí en Radio UNAM, por tener un programa más dedicado a la poesía, a la creación poética y por conocer y te, entrar en contacto con poetas jóvenes, con mujeres que escriben espléndidamente y por haber invitado la tarde de hoy a esta poeta que se llama María, María Cruz, a quien saludamos con muchísimo cariño y le y, y agradecemos que estés aquí María. Hola, buenas tardes, María Ángeles. No, yo encantada de estar aquí, de, de conocerte y de estar en tu programa. Nos Gracias a Carlos López, que también ya vino alguna vez, que es un gran editor y un gran sí. escritor, poeta de lujo. Aquí vino a presentar sus poemas sí, sí. y además un editor verdaderamente sí. fantástico. Eso sí, veces es famoso por, por, por sí. cómo corrige los textos. Él es un libro, yo aprendí a corregir con él. ahí sentados lo... Haciendo un libro que sí. no tenía nada que ver Exacto.
2: con Exacto, poesía. yo también aprendí a corregir,
3: gracias a Gracias él. a Carlos, bueno, sí. tiene los poemas de la poesía sí. y tiene libros sí, muy importantes de cabecera como para aprender como a escribir. Para consultar, ¿no? y consultar, Y sí, sí. consultar, sí, bueno, le mandamos un abrazo. Claro que sí. Yo estoy muy, muy agradecida con él porque me dio tu nombre, María, porque me dijo que te invitara uh-huh. y no se equivocó para nada porque ya leí uh-huh. tus poemas y ya acabamos de escuchar este uh-huh. primer poema uh-huh. que se llama piedra. Por lo tanto, queridos amigos, que ahora voy a saludarlos a todos los que ya sé que allá están del otro lado, pero bueno, eh, la tarde de hoy hemos elegido, ha elegido esta poeta María Cruz, la, la palabra piedra y por eso comenzó uh-huh. con la lectura de este poema que se llama así que se llama y así. tiene dos más dedicados sí, a una tengo, piedra va, tengo varios hay, varios, hay, un, hay una, un pedregal hay un pedregal ahí. De, de de tinta de metáforas en sí. la en la creación de María así es hay
2: hay varios es un algo frecuente, ¿no? Sin que sea tan tan pensado, es algo que, que reaparece, ¿no? Que reaparece, no sé si es algo que viene desde la infancia tal vez, ¿no? Sí. Y, y, que, y que
3: vuelve a presentarse, ¿no? Claro que sí. Bueno, saludamos. Azucena, gracias a Azucena, que ya sabemos que estás ahí escuchándonos, te queremos mucho. Gra- no, no del otro lado del vidrio, María, sino allá en allá, el radio. Allá, allá en el todavía proyecto. hay radios, todavía <risa> la gente prende el radio, sobre todo los que van en el coche. Oh, sí, mucho. ¿No? Y, mucho. y, y los que a- aman a la poesía, como, como eh, Esther Valdés, por ejemplo. Sí, Esther. Esther querida, aquí, desde aquí las dos, tanto María como yo te mandamos un gran abrazo. Sabemos que estás allá del claro. otro lado es un saludo, saludo a Esther. <ríe> un gran saludo a Esther. Bueno, Azucena, eh, Karim, Francisco, Yuli, Luis eh, y bueno, Pablo, Pablo López de Tlalpan, que es un compañero más, ya lo, 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 lo tenemos como un compañero más. Radio Escucha, pero uh-huh. que siempre participa y seguramente escribirá algo con esta palabra, con la evocación de este tema que tú plantaste ahora sobre, sobre la mesa, uh-huh. María querida y, y, y nos lo manda por ahí ya también está Alejandro Alejandro va a ser quien va a transcribir los poemas y los recados y todo lo que nos manden y ahí les van los teléfonos en cabina 55 23 54 2 12 55 23 76 82. Y si nos quieren mandar algún mensaje o preguntarle algo a esta espléndida poeta María Cruz, pueden también acudir al Twitter Radio UNAM o Facebook Radio UNAM o al correo radio arroba, UNAM. Punto mx, O sea que tenemos un montón de ventanas abiertas porque Perfecto. una de las cosas sí. que, que más nos, nos conmueve y además que nos da como razón de ser es... Que nos escuche. Claro, que haya respuesta. <risa> que haya <risa> respuesta. Bueno, entonces, queridos amigos, ahí esperamos que nos que nos hablen. Ya después nuestra querida productora Ivona, a quien le agradecemos. Ivon Gallardo, desde ahorita le agradezco que esté con nosotros. Lo mismo que a don Agustín Mulia, que ya sabe el que lo queremos mucho y que es el que está en los controles técnicos. Ya saludamos a todos por si se nos va el tiempo. <risa> y bueno... Eh, Yo decía que a mi productora seguramente por ahí me va a traer un recadito de cuántas revistas de la UNAM todavía tenemos para regalar y y con toda la ficha técnica de la revista, por si alguno de ustedes eh, no pudo comunicarse la semana pasada y quieran adquirir este bellísimo número especial de la revista de la UNAM dedicado a poesía mística. Y bueno, con, realmente es un, un tema muy muy interesante, muy distinto. Ya lo comentábamos la semana pasada y, y volvemos a agradecerle a Graciela Martínez y a Guadalupe Nete la directora de la revista, que nos haga favor de enviarnos cada, cada mes los números espléndidos que ellas producen. Bueno, María Cruz, uh-huh. les cuento rápidamente, nace en la Ciudad de México, Estudia en la SOGEM, o sea, en la Escuela de Escritores de la SOGEM, y ha publicado los libros de poemas Colmena de Oro y Ceniza, en 97, con el que obtuvo el primer premio en el segundo concurso de poesía urbana, Carlos Pellicer. Otro de sus libros tiene como título Suma de Patios, otro El Libro de las Grietas, Hacedor de sombras y muchos textos suyos aparecen en las antologías La Lujuria, Palabras en Poesía, 50 Poetas Mexicanos, Vientos del Siglo, Jinetes del Aire, Árbol en Llamas, Sediento Ediciones, Montar la Bestia, Nauyaca Producciones y Ediciones y en fin entre muchas otras cosas nos imaginamos, María. Sí, querida. sí, claro. Y, y bueno, te pregunto, ¿desde cuándo escribes? ¿Por qué escribes? ¿Qué significa eh, eh, esta especie de exorcismo que sucede cuando uno toma el lápiz, eh, la tinta, Ajá. la computadora, etcétera, etcétera? <risa> cuéntanos, cuéntanos. Pues, de ¿Desde cuándo escribo? Editorial. Desde
2: la adolescencia. Yo creo que sí, desde la adolescencia... Eh, Descubrí la escritura, Mm, la escritura, yo defiendo mucho esa escritura no creativa, (risa) esa escritura que que se vuelve necesaria para expresar lo inmediato, ¿no? O o lo que va uno pensando, va percibiendo de la vida. Entonces, eh, yo empecé a escribir un clásico de la adolescencia, un diario, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer contacto con Con la escritura, escritura, ¿no? Ya después, eh, a partir de de la lectura, eh, entonces, sí, creo que la la lectura fue la que me fue llevando a a otro imaginario y a otros deseos de escritura. Entonces... eh, Y también las canciones, ¿no? Yo siempre defiendo que las canciones son el primer acercamiento a la poesía, me parece que para muchos es así, ¿no? Y para mí también lo fue, también, también en la adolescencia, ¿no? Escuchar canciones, incluso tratar de traducir si eran en inglés... Uh-huh. Eh, y as, as, así empezó
3: la escritura para mí no <risa> Sí. no pues tienes toda la razón se nos iba quedando bueno y la la poesía nace primero como como canción sí y, verdad y está implícita la musicalidad está, sí, ¿no? la musicalidad <risa> digo si no si no hay musicalidad sí. pues nada no hay no hay manera de de, de guiar claro. eh, lo que uno quiere escribir
2: claro y bueno, ya con el tiempo eh, empecé a escribir un poco más hacia el cuento, ¿no? De, después cuando entré a la Sogem, yo tenía, tenía la impresión de que iba por ese lado. Y ya no sé en qué momento hubo un cambio ahí hacia la poesía, probablemente por la el contacto con ciertos maestros, ¿no? Hace rato hablábamos de Saúl Ibargoyen, mm. que en paz Ay, descanse, pena, que acaba de morir. Pero Saúl fue como un detonante, ¿no? Para... Para para despertar ese otro lenguaje, uh-huh, uh-huh. un lenguaje ya no tanto de la narrativa, sino otro
3: tipo de imaginación. ¿no? Claro. Bueno, Saúl fue uh-huh. para uh-huh. mucha para muchos jóvenes, sí, para, para, muchos. para muchos de nosotros, un sí. poeta esencial. Sí, no claro. nada más por por lo buen poeta, sino por toda su visión del mundo. Eh, su, su, sí, eh, su actitud. El exiliado, <risa> sí, un sí. exilio difícil, uruguayo, oh, revolucionario, militante, sí. eh, que hasta el final de sus días... Sí, sí,
2: muy clara su posición política sí, siempre. Siguió ¿no? siéndolo
3: y es un poeta, un poeta en toda la esencia de la tremendo, palabra. Sí. Y ahora que hablas de él, yo me voy a me voy a permitir leer un cachito de esta preciosa presentación uh-huh. que te hace en este libro Colmina en el, de Oro y Ceniza. Sí, en lo primero ¿No que imagín- publican. Que... Qué bonito libro. Es el lo primero que publicaste, que además uh-huh. está está publicado por Carlos López por la editorial Praxis, uh-huh. Con una portada que me acabas de decir que tu papá es pintor. Así es. Eh, y, que, eh, y que te hizo. Es un cuadro. De, es un cuadro. Ese es un cuadro y esa es la foto del cuadro, ¿no? Me, me dices que es Aarón Cruz. Ajá, así se llama. El gran pintor Aarón Cruz. Y desde luego, qué belleza de portada te hizo tu papá. Ah, pues qué y, bueno que te guste Sí, me gusta porque además tiene, tiene que ver, es es como un cuento la misma portada. Sí, tiene es, que ver con el entorno urbano. el entorno que, urbano. Que, que tiene que... Sí, sí, que sí de sí, eso son, hablan esos poemas, El imaginario de tu poesía. Y bueno, para, para contarles que Saúl Ibargoyen escribe en este libro y dice esto de María, dice Saúl, dice, al leer este poemario inicial de María Cruz, recordé enseguida la conocida metáfora de la colmena referida a la ciudad. La poeta retoma, pues, una tradición literaria ya asentada en el continente y el Caribe, el tema de la urbe enorme, seductora, inabarcable, odiada, destructiva, dinamizadora, impura. Pero se sitúa en ella, percibiéndola a su vez como una fragmentada y revuelta metáfora del mundo y percibiéndose a sí misma como una metáfora en vivo, la del viaje del poeta que recorre con su cuerpo propio el oro emblemático de la luz y de las cenizas, de las sucias cenizas del metabolismo urbano para intentar la construcción de un orden ilusorio a pura voz y a puro verbo. ¡Ay, qué bonitas palabras! Y con esto hacemos un homenaje a Saúl Ibargoy. Sí, por supuesto. A través de su alumna. ¡Qué bonito! Y esto seguramente hace mucho te lo escribió Saúl. Sí,
2: hace mucho, hace 20 años o o más. ¿Dónde daba (risa) su taller, Saúl? Bueno, yo lo conocí en la SOGEM y después empecé a tomar un taller con él, que lo daba en la Narvarte, en un lugar en la Narvarte y luego en su casa y así se fue trasladando a muchos lugares lugares. y y estuve
3: cerca de él muchos años yo te decía hace un ratito que en los poemas que leí tuyos uh-huh. eh, sentía que había una especie de encaje, que había hilos que había uh-huh. telas sin saber que tu mamá eh, se dedica a, a es costurera, esa palabra me encanta mi, mis tías eran costureras mi mamá uh-huh. era costurera, así que me identifica contigo también claro. esa parte y sin saberlo uh-huh. yo pude entre leer eh, o leer entre tus párrafos, entre uh-huh. tus poemas, algo Pero, ahí sí, Sí, los hilos, sí, bueno, de el nácar, por ejemplo, los colores, uh-huh. no, los árboles, el musgo. Uh-huh. Eh, léenos alguna otra cosa, María Linda, lo que tú quieras. Sí, quieres. voy a leer este que se llama Fronda, es inédito
2: y te lo dedico a ti justo por lo que hablábamos de, de la costura. Adelante. Fronda, el árbol recordado tiene ramas desconocidas, es un mapa de pie con venas de sangre, un país deletreado por un niño que apenas sabe leer. El árbol se constela de raros pájaros y voces lejanas. Una vieja lo lee mientras lo imagina. Otra vieja cocina en un rincón de la fronda. Bajo la tierra que lo sustenta hay toros muertos, máquinas de coser, hilos de cáñamo, telas rojas. El árbol es una barca, un péndulo, donde se mecen tías y primos, casas de cenizas y perros domésticos. En el árbol anidan espectros que conversan o bailan, que usan mandiles o toman musgosas aspirinas. Yo busco mi rama entre las hojas, me poso como un ave pasajera en la verdura de la eternidad, y las plumas
3: me crecen mientras pienso. Ay María, qué precioso poema. Y tienes... Realmente como una vocación de leer en los troncos de los árboles, en la madera, en las frondas. Sí,
2: sí, sí, ahora que lo observas eh, también me doy cuenta es curioso pero a veces el que está afuera el que le lee de afuera se da se da más
3: cuenta de, de lo que, que, tú traes, de lo que ¿no? uno cuando Porque escribe uno, ¿no? uno que esto que dice por ejemplo Saúl Ibargoyen de tu poesía urbana y así uh-huh. de la enorme amada y odiada ciudad también como diría Efraín Huerta eh, y, y yo siento que que algo en alguna otra vida que tuviste eh, te te, te, te llevaba al, a, a la naturaleza, uh-huh. eh, seguramente tú creciste con muchos árboles en algún otro momento histórico, o no sé si actualmente <ríe> todavía, si tuviste una casa de niña con muchos árboles, o si simplemente tienes esa vocación para mirar la naturaleza y poderla describir así. Pues es que la naturaleza es la,
2: la verdadera musa, ¿no? Y, y aunque uno <ríe> no quiera, aparece en todos lados, aunque uh-huh. estés en un contexto urbano, yo creo que eso ya ya lo traemos todos adentro,
3: ¿no? Porque somos naturaleza. Ah, no, total. Somos árboles. Aquí vino el Licura Siguayev, un uh-huh. gran poeta chileno, uh-huh. eh, justo de allá de donde era Neruda, Ajá. ¿no? De, del sur, de la sí, frontera. Sí, sí. Y, y, y realmente sí, él, él creció entre las nubes, entre el musgo, entre los árboles. Uh-huh. Y un poco yo te leí y, y pensaba, bueno, María seguramente tuvo un entorno de árboles. Y si los, aunque no los hayas tenido, tú te los hiciste, porque por eso escribes como escribes, ¿no?
2: Tú sembraste
3: árboles y los dejaste
2: crecer en tu pluma. Pues algo así pasa también, ¿no? Si uno, lo que necesita uno lo
3: lo escribe. escribe. Y bueno, piedra. La piedra, la piedra es la palabra que atraviesa el programa. Podría ser árbol, podría ser musgo, claro, podría también. ser luna, Pájaros. porque tienes ahí cosas, la luna <ríe> navegando. O sea, podría ser todas tus, tus, tus metáforas infinitas. Uh-huh. Pero vamos a ver qué dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, ah, muy así muy, muy rigurosamente sobre la piedra.
2: Muy bien.
1: La ruta de la palabra
0: Piedra, sustantivo femenino
1: 1. Cuerpo mineral sólido y duro que abunda especialmente en regiones montañosas en los acantilados junto al mar en el interior de la tierra cuando se escarba, etc. Piedra de río, piedra volcánica lanzar piedras, recoger piedras
0: Ser una cosa la piedra de toque de otra, valer una cosa como muestra o punto de referencia de otra, con la que se relaciona o a la que pertenece.
1: Piedra filosofal, cuerpo mineral que, según los antiguos alquimistas, servía para convertirlo todo en oro, probando así que se había alcanzado la cima del arte alquímico.
0: Quedarse uno o dejar a uno de piedra, quedarse uno atónito o dejar a alguien pasmado de sorpresa.
1: Poner o colocar la primera piedra. Sentar las bases, en especial de alguna cosa que se desarrollará después.
0: Picar o partir piedra. Hacer los trabajos más duros cuando se comienza a aprender un oficio o profesión, o hacer la parte pesada de un trabajo, en especial si no se recibirá crédito a su culminación.
1: La ruta de la palabra. Bueno, pues ya
3: vimos lo que dice eh, este diccionario de la definición de piedra. Cuerpo mineral, sólido, duro, que abunda especialmente en regiones montañosas, en los acantilados, junto al mar, en el interior de la tierra. Muchas, muchas acepciones. Piedra filosofal, quedarse uno, dejar uno de piedra. Sí, me quedé de piedra. Me quedé de piedra. Poner o colocar la primera piedra picar o partir piedra en fin muchas cosas eh, que nos trae el diccionario de la de la lengua del de, 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 de español de méxico del colegio de méxico uh-huh. sobre tu palabra ahora tú cuéntanos además de que nos quiero que nos leas este bellísimo poema que se llama eh, que, que mira ¿Cuál es? sensual poema en el que tú vas sintiendo va creciendo una piedra en tu piel ah, ¿no? ya. Yeah. Eh, no, no no es este he olvidado cómo amar recomencé este, este es el que tú ya leíste no una no, ¿no? Leí otro. a lo mejor es este bueno el que sí porque dice recomienzo mi mano y la piedra se comunican eso es, quieres que lees le lee, lee, lee no sé este. una piedra
2: he olvidado cómo amar recomenzaré en el silencio en el vacío comenzaré por esta piedra empiezo aquí a tocarla Estoy al pendiente de sus formas, sus accidentes, sus escamas. La piedra no emite sonidos, pero cuando la toco, mis yemas vibran. Voy hacia la piedra, la circundo, le hago preguntas o tal vez me detengo a palpar el silencio del mundo en su cerrazón de piedra. Sumergida en el agua, la piedra murmura, se deja ver de noche con tenue claridad. En el crepúsculo parece que la nimba la luz, ¿cómo será en el alba? No es suficiente, aún no conozco la piedra, me aproximo, palpo su piel antigua, aprendo a detenerme, a monologar. Parece tan conservadora, pero no lo es, no es rutinaria la piedra, sus formas no se fijan, juegan, irrumpen la dureza, sinuosas se hunden, se pronuncian. Algo como una corteza implora el tacto Recomienzo Mi mano y la piedra se comunican Se dejan huellas una a la otra Son distintas en cada encuentro El toque de mi mano afecta a la piedra La piedra afecta a mi mano Tengo nuevas líneas Ella también Esto es un
3: vínculo ¡Ay, qué bonito! Qué po- cómo me gustó este poema, cómo me Qué gusta, bueno. y me gusta oírtelo, es distinto escucharlo. Sí, es
2: distinto escuchar escucharlo.
3: Escucharlo. ¿eh? Y de veras me, me conmueve, me emociona. Vamos a respirar, vamos <risa> a una pausa musical claro. y vamos a escuchar en la voz de una cantante que yo no conocía, que se llama Eboe, uh-huh. un poema de León Felipe que se llama así: Como tú, Piedra. Vamos a escucharlo. <risa> Estamos como en la ensoñación, un poema de León Felipe en la voz de esta mujer, una voz muy dulce y además con el, la guitarra y el cello y este arreglo musical que me pareció maravilloso y desde luego como estamos hablando con María Cruz, poeta fantástica eh, que, que ha decidido que la piedra sea la palabra. Que, que evoque a su, que evoca su poesía y que atraviese este programa, pues entonces por eso decidimos acordarnos de nuestro viejo y querido León Felipe. Muy bien, ¿Eh? quedó muy bien esa canción. <risa> quedó muy bien esa canción. Bueno, mi querida María, eh, yo te, que, te, te preguntaría, ya nos has hablado de, Exogen, de todos tus de tus maestros, de algunos de tus maestros, uh-huh. no de todos, luego nos hablas de más maestros, me imagino, uh-huh. y yo te pregunto qué poetas hay en tu tintero. Que me guste leer. Y que te guste, y que de alguna forma, sí, que te guste leer y que te inspiren hacia, que, que, te, que te den este empujón. Yo creo que, como tú decías hace un momento, cuando empezaste a leer, uh-huh. te diste cuenta que había un una ventana abierta y que, que en la que tú podías participar, o sea, ponerte a escribir. Claro. Entonces... Cuéntanos.
2: Pues mira, eh, hace rato que hablábamos de Saúl Ibargoyen. Saúl Ibargoyen hace muchísimos años me pasó unas fotocopias de, de una poeta que desde entonces no he olvidado, que es Marosa Di Giorgio, uh-huh. poeta uruguaya también que ya murió. Pero desde que desde que la leí sí sí sentí algo que no, no había sentido con ningún poeta. Es decir, cada, con cada poeta sientes cosas muy distintas y te te abren sensaciones diferentes, pero pero con ella sí siento que fue un parteaguas, ¿no? Leer, leer a Marosa de Giorgio y, y, y probablemente todo esto que me mencionabas tú de de cómo menciono la naturaleza, bueno ella es toda naturaleza, ¿no? Toda 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 jardín y toda todo tiene que ver con también con con las experiencias primeras, por así decirlo, ¿no?, de la la infancia. Entonces, ella es una poeta a la que siempre, siempre, siempre regreso, ¿no?, porque no es nada nada discursiva, porque escribe en, en prosa, también eso me gusta, que no es, es una poeta que también es, escapó de los versos, por así decirlo, para fundar otra cosa, otro ritmo, otra visión del mundo. Entonces, ella está como en mis favoritas, ¿no? Pero,
3: pero hay infinidad. Por ahí tenía epígrafes de Pizarnik, por sí, ejemplo. Sí,
2: Pizarnik también, en, en algún momento la leía mucho, me gustaba mucho, eh, pero es otra cosa, ¿no? ya es, es más... Probablemente es más concisa, también más atormentada, ¿no? Eh, más oscura, quizá, ¿no? Eh, pero también es, es de las muy buenas, ¿no? Uh-huh. Pues hay una lista infinita, ¿no? De... de dos de mujeres. Poetas, a dos, mo- dos mujeres. Pues te podría... Bueno, ya te mencioné a a Marosa eh, de Giorgio, de Giorgio, pues hay un montón de escritoras que me gustan que y que no que no son poetas o no, no, en, no en el término de que escriban versos, ¿no? Pero podría eh, mencionar a Clarice Lispector, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Ah, pues incluso Elena Garro, Nombre, <risas> sí, no? eh, me gusta uh-huh. mucho. Eh, a Carson McCullers, la, mm. la estadounidense. Y bueno, pues en México tenemos a Sor Juana, ¿verdad? Y a, nada, y a Rosario ¿verdad? Castellanos mm. y, y a Dolores Castro, a Dolores Castro que, <risa> que recién la van a homenajear en, claro, en Bellas Artes. Claro. No, y, y en, en México se está... Um, somos muchas las que estamos
3: escribiendo ahorita. Hay como un despliegue. Eh, sí, sí, es sí, como realmente somos, una, una, una manifestación sí, m- m- muy muy interesante.
2: Sí, 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 ahorita la, la poesía escrita por mujeres yo creo que es mayor que la de hombres. O no sé, pero yo siempre digo más, que más, más mujeres estamos escribiendo. escribiendo. Uh-huh, sí. Uh-huh. Pero bueno, también están los, para no decir solo, solo mujeres, eh, pues un montón de poetas hombres, ¿no? Pensaba yo, también siempre siempre sentí un, un lazo especial con Ramón López Velarde, uh-huh. no sé por qué. Uh-huh. <risa> Pero desde, desde la primera vez que lo leí sentí algo también, uh-huh. Uh-huh. algo afín. Bueno, y los, los contemporáneos, por ejemplo, es una generación que, que sigue... Alimentando a todos los que escribimos después, ¿no? Ya sabes, uh-huh. Pellicer y Villorruti y todo eh, eso. Pues,
3: ah, m- cuéntame cómo escribes. ¿Escribes muy temprano en la mañana? ¿Escribes mientras vas eh, a lo mejor viajando en algún autobús? Eh, ¿Cómo escribes? ¿Cuándo, ¿Cuándo te llega ese ese... Le llaman inspiración, ese uh-huh. fuego, esa necesi- ese impulso, esa necesidad enorme de... De sacar lo que está estás sintiendo. Sí,
2: soy más eh, de la mañana que de la noche. Yo sé que hay muchos escritores nocturnos, ¿no? Pero no, uh-huh. yo sí estoy más alerta en la mañana. Uh-huh. Eh, muchas veces es, sí, a veces sí, de plano me siento a, a escribir o a retomar lo que dejé. A veces también la, la lectura es un... Un pivote ahí de, ¿De, Por eso yo te decía. de inspiración, ¿no? no leer, que, leer. ¿qué, qué,
3: ¿Qué autores están en tu tintero? Yo creo que sí. Que sí, sí, sí. Uno les... se pone a leer
2: y ya quiere escribir. el ¿no? Lorca y ¡ay! La, sí, Lorca, <risa> maravilloso. ¿no? Maravilloso. Eh, César
3: Vallejo, pienso, ¿no? Por ahí decía eh, también, este, eh, ¿Saúl? Saúl, que evocabas en tus poemas a Lorca.
1: Que, sí, yo,
2: eh, es lo que pasa que no, a veces uno no lo hace directamente, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor, ahorita yo no te mencioné el orca entre mis favoritos y sin embargo sé que está ahí, ¿no? Uh-huh. Y que sí me gusta mucho y que es un, claro. es un, que es un gran poeta. Uh-huh. Eh, caminando, fíjate, me sucede mucho caminando, que me gusta mucho caminar y, y cuando uno camina también se mueven muchas cosas interiormente uh-huh. y es, sería otro de los de las inspiraciones, inspiraciones ¿no? caminar y ir observando uh-huh. eso me, eso me sí. Sí. Me y, y
3: a mí se me ocurre pensar que, uh-huh. que justamente tu bosque y tus enorme, enorme cantidad de árboles, tus piedras, esa luna que tú miras, que, uh-huh. que puede ser anaranjada, puede ser, eh, digamos, de fuego, porque así la describes, o puede ser de nácar, con sus uh-huh. en fin, con sus dientes de, de nácar o, uh-huh. eh, Yo tengo la impresión de que tú te creaste tu propia naturaleza, ¿no? Ahí, ahí vives, ahí vive tu ah, poesía. Sí, yo creo medio. que sí. Entonces, <risa> esa es como sí. eh, una manera de decir que no importa que que, estén, que seamos urbanas, terriblemente urbanas, así que pisemos uh-huh. el asfalto, uh-huh. eh, aunque, aunque no hayamos vivido en el campo, uh-huh. como escármeta o como muchos poetas que que describe, como por ejemplo eh, Elicura, este poeta chileno que yo creo que es el heredero de Neruda. Sí. Eh, y él sí, ahí tuvo el privilegio de, de crecer ahí eh, entre los mapuches ahí mismo, ¿no? Qué impresionante. <ríe> él es un mapuche. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siento que aunque uno esté en el asfalto, uno... ...puede sembrar con las palabras su propio bosque, eh, su propia selva... Sí, coincido eh, completamente, totalmente. sí, uno, uno lo crea. Una de las capsulitas que tenemos siempre guardadas en este programa... ...se llama Epistolario, María, ya sí. te lo comentaba yo hace un ratito... ...antes de que empezara el programa, uh-huh. como escuchamos un poema de León Felipe... Hablando de la piedra eh, Encontré Una una carta simpática Y y tierna como era El viejo León Felipe El queridísimo abuelo León Felipe eh, vamos a escuchar esta carta y luego claro vamos a platicar sí. de, este, de, de eh, esta fuente literaria y esta manera íntima de comunicarse con los demás, que eran las cartas y que ahora serán los Facebook o los Sí, Twitter ahora ya o, no tanto, ¿verdad? Pero bueno, serán de otra manera. Vamos a escuchar claro el sí. Epistolario Domicilio Conocido.
0: Epistolario Domicilio Conocido
1: Carta del poeta León Felipe a María Luisa Giner de los Ríos y Diez Canedo, México, agosto de 1955.
0: María Luisa Giner de los Ríos y Diez Canedo Mi querida y vieja amiga, ¿cómo pasan los años? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Antes contabas los años con los dedos de las manos. Yo te conocí cuando los contabas con el dedo meñique. Terrible cosa son los años. Además, te ha salido un álbum como un rumor de vanidad para que te escriban tus amigos los poetas pequeños y gloriosos madrigales en lugar de cuentecillos. Sin embargo, para que esos poetas pudiesen convertir los cuentos en madrigales, no debiste haberte cortado nunca las trenzas todos pensábamos que tú eras una pequeña Isolda que estaba creciendo para ser la prometida de un rey y yo siempre supuse que las golondrinas, amigas de Tristán te habían arrastrado y se habían llevado ya en el pico una hebra de oro de aquellas crenchas tuyas antiguas ¿te acuerdas cómo fue aquello de Tristán, del rey Marco y del cabello dorado junto al mar de Tintagel, dos golondrinas mensajeras? Es un cuento viejo y lento en el que se refiere que aquel cabello vino a posarse en la barba cana del rey Y que el rey tomándolo entre los dedos dijo Me casaré con la mujer de cuyas trenzas se ha desprendido esta hebra de oro Pero he aquí que este cuento ya no podrá contarse nunca Porque todas las isoldas del mundo se han cortado las trenzas de oro como tú y las golondrinas ya no tienen nada que hacer en el reino del amor, donde los cuentos ingenuos e infantiles se convertían en luminosos madrigales. Bueno, bueno, adiós, adiós, me voy, que me espera el silencio. León Felipe
3: Ay, qué carta. ¿Qué te parece esta carta? De muy, hermosa, muy hermosa. <ríe> qué hermosa y qué tierna y qué juguetona. También, ¿verdad? Sí. Y Como eh, uno encuentra desde luego en los epistolarios verdaderas obras de arte, verdaderos cuentos, pero con una ligereza y con una calidez, eh, ¿no? También. Te, eh, eh, mea ¿no? O sea, te lo puedes ir sí. eh, saboreando. Es que
2: en una carta siempre está, es importante el otro, ¿no? El que le escribes la carta y eso le da un matiz de, de mucho cariño, creo.
4: Uh-huh.
2: ¿Tú eh,
3: todavía esperas al cartero o ya no hay cartero? <risa> todavía pasa, pero a dejar los recibos de... nada más, o sé sea que no lo queremos tanto, ¿verdad? No traía cartas de amor, ya no trae cartas de amor sí, sí, el, no. el cartero. Sí,
2: sí, es un, es un género algo lastimado, ¿no? El el, el epistolar uh-huh. porque ya no, no, no estamos habituados a, a escribir cartas y cuando escribes una carta ahora y la mandas por el email no tiene no tiene el, el, el mismo sentido no es, es, es distinto
3: tú crees que sí, es distinto yo creo que sí. sí porque bueno había en aquellas épocas siempre pensamos que lo, lo de antes no la nostalgia uh-huh. del antes uh-huh. pero creo que pues que me, a mí me encanta que los jóvenes escriban en Facebook y que y que y uh-huh. que pongan sus neuronas uh-huh. eh, en, en lo que sea en un resumen en uh-huh. algo en algo eh, que están sintiendo yo creo que las tecnologías este, han servido para que la gente sí, escriba sí, ¿no? lo que, que te decía
2: en... lo que te decía hace rato probablemente uh-huh. si hay un furor de la escritura ahorita Quizás es por, por las redes sociales. Es por las redes
3: sociales y por y, la comunicación.
2: Y, y, que, y porque la gente se siente uh-huh. necesitada de, de expresarse y de y tener de cierta libertad y de tener respuestas. Y, uh-huh. Sí, está bien. Bueno, ¿y tú guardas cartas? <risa> Guardo cartas. Pues fíjate que de, de niña con mis primas nos escribíamos cartas siendo niñas. <risa> que es, una, es algo muy extraño, pero... <risa> sí probablemente todavía guardo alguna, no alguna, alguna carta, pero sí hace, hace mucho que no no escribo una, la verdad.
3: No, bueno, escribes poesía, ¿no? De, 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 la, el, el programa pasado eh, hicimos un epistolario de dos renglones... ...donde Neruda eh, dice... Me, ...me dices que escriba cartas y escribo poesía. O sea, cada poema ah, es una mira. carta. Ah, está bien. Entonces, eh, sí, lo resuelve de una manera muy concreta... ...y, y rápida. muy rápida y muy cierto, ¿no? Sí, y cierto. bueno, cada poema es una carta... Un escrito que, que se da de, de, para ti y para quién sabe sí, quién. De
2: algún modo, es una botella se, está, mar. se está buscando un interlocutor uh-huh. que quién uh-huh. sabe si, si llegará o no, si
3: estará o no. pero Nosotros tenemos la suerte de contar con Pablo López, que cada jueves se escribe una carta, una carta poética Ay, que dedica a los invitados. Y en este uh-huh. en este momento te la dedica a ti, María. Uh-huh. Gracias, Pablo. Como siempre, un abrazo grande y, y el enorme agradecimiento de todo el equipo de este programa vamos a leer lo que escribiste para esta para esta ocasión dice Pablo López que vive en Tlalpan eh, algo que se llama el libro dedicado a la invitada un libro es el génesis de la palabra impresa es el apóstol de las apasionadas letras cada palabra es un actor en el teatro de la vida es la energía vital ...que no se extingue nunca... ...un libro... ...es el arcoiris de letras... ...que al girar... ...giras y giras... ...se transforma... ...en el blanco de la mente... ...para ver... ...el nacimiento... ...de un verso... ...de un poema... ...de una historia... ...el libro... ...es la mano amiga... ...que se extiende para apretar la tuya... ...leer un libro es viajar a otra dimensión, es darle títulos de nobleza al pensamiento, es el encuentro de la mente y el cuerpo. Un libro es el sendero donde se juntan todos los caminos, donde el hombre se encuentra con el hombre, donde se unen el cielo y la tierra, donde el tiempo y el espacio no tienen frontera. Mm, ¿Qué hermoso. te parece, María? Muy lindo. ¿Qué tal? Dedicado a ti, María. Ah, Así que te lo, llevas, claro. te lo llevas a tu casa. Pablo, qué cosa bonita escribiste. Y qué cierto. Yo lo también
2: es. mi buen Tlalpan, por cierto.
3: Ah, pues es una vecina de mi vecina, <risa> <tlalpan. risa> Seguramente, María querida. Qué bonito. Y además, qué qué emoción saber que ahí está un radio eh, eh, prendido escuchando tu voz con tus poemas. Claro. ¿Por qué no nos lees algo más, María querida? Algo de tus libros que tenemos aquí, varios de tus libros tan bonitos. El Hacedor de Sombras, bueno, este, Colmena de Oro y Cenizas, y ese del que nos vas a leer. Sí, pues siguiendo
2: con lo de la naturaleza, puedo leer uno que se llama Semilla. La semilla satinada no habla de sus bosques, se hunde como una bala sexual en el submundo, allá donde los tubérculos abrazan la noche. La tierra es un cuerpo solo que envuelve a la semilla como un marido oscuro. Abajo hay rumores que todavía no nacen, están en vainas de donde brotarán la sombra y la frescura, su canto saldrá de la campana eterna. La semilla guarda silencio, Está cocida su convento de cáscara. Adentro diseña los árboles, ordena las lunas de los álamos, el llanto jovial del sauce y su secreto río. Lejos de las nubes, las raíces trenzan árboles gemelos. Hay otra fronda abajo que se amarra a la tierra más profunda. Hay un espejo terroso que divide los mundos.
3: ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito poema! Ay, me, me, me emociona y me gusta oírlo y me, te lo voy a pedir para mandárselo a, a Semillas que es una asociación, una ONG de mujeres Ay, que ayudan a mujeres y se llama Semillas y yo creo que hay que tener un, un, un poemario eh, lleno de semillas está bellísimo este poema lejos de las nubes las raíces trenzan árboles gemelos hay otra fronda abajo que se amarra a la tierra más profunda, hay un espejo terroso que divide los mundos. Uy María, qué bonito, qué bonitos poemas escribes, qué suerte escribir poesía. Gracias gracias por tus comentarios. Qué privilegio, son comentarios realmente porque uno cuando creo que cuando lee un poema... Que, que te gusta, que lo estás sintiendo, no es cuestión de gusto, es, es es una sensación más allá del gusto. Sí, coincido. Más allá del gusto, es algo que te, algo te genera por dentro, algo no. sucede en el interior de, de la vida, cuando tú lees un poema que, que te, te prende las, la, la luz, que te dice ahí estoy yo, ahí voy viajando, esta semilla soy, en fin y luego se queda, ¿no? permanece ahí lo, lo, lo que lo sí, te por eso yo sí, siempre pregunto, pregunto esta, esta pregunta que quizá pues es, es como lugar común ¿qué poetas hay en tu tintero es que hay como sin que sean para nada parecidos, sin que no tengan nada que ver en términos de la hechura del tema, hay una musicalidad, hay un eco que se cuela. Sí,
2: una resonancia. En, en la,
3: una resonancia en la poesía. Es que te Yo te icono. leo a ti seguramente lo próximo que escriba. Va a tener tu resonancia. Y, y bueno desde luego cuando leemos a Lorca nos quedamos no. llenos de música y hay una resonancia y de imágenes, que, ¿no? bueno de imágenes de vitales no es todo un universo el que se nos el sí. que crece ¿no? en nuestra propia vida cuando lo leemos sí. entonces esa es, es la maravilla mi productora que está allá y que es muy rigurosa y que la quiero mucho pero me 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 dice ya se acaba el tiempo, fíjate ya se acabó ¡Lápidísimo! el tiempo nos quedan <risa> dos minutos me parece ¿no? o uno y ¿Por qué me dijiste dos? ¿Nos quedan diez minutos? Ah, entonces entendí mal. Todavía tenemos <risa> diez larguísimos minutos para seguir escuchando a María Cruz. Y bueno, para decirles a, a nuestros radioescuchas que, que que nos llamen, que tenemos dos teléfonos en cabina, que son el 5523-5412, 5523-7682, y tenemos dos revistas, por eso no eran dos minutos, eran dos revistas, ¿ves? <risa> Lo que son las cosas de la UNAM. De verdad que son verdaderas joyas literarias. Es una maravilla leer... Cultos, se mm. llama, eh, dedicado a los cultos, es, es, mm. es toda una, un viaje por por la literatura mística, por con una serie de escritores espléndidos, Luigi Amara, Alejandro Andrade, Mario Bellatín, Leonard Cohen, hay aquí un mm, poema bellísimo de Leonard Cohen, eh, bueno, hay, hay poes, poesía: Luz Elena Gutiérrez, Miriam Huberman, Mauro Libertela, Valeria Luiselli, esta estupenda escritora joven, Cuauhtémoc Medina, Iván Medina Castro, etcétera, etcétera. Juan Pablo Ruiz, Diego San todos ellos, Julia Santibáñez también tiene aquí eh, una poeta estupenda que ha venido aquí, sí, que queremos sí, mucho contaste. y que también le mandamos un abrazo. Y bueno. No, te conté de Julia Piastro allá, esta es Julia Santibáñez, otra ah, pues, hay varias ah, claro. Julias, si sí, sí, ¿Sí claro. conoces a Julia Santibáñez, bueno, pues este eh, te, tenemos la suerte de que nos mandan algunas revistas para regalar Buenísimo. y, y entonces por favor llámenos si quieren obtener su revista 5523-5412 o 5523-7682 y bueno si quieren preguntarle algo a María Cruz pues aquí es toda de ustedes nunca más van a tener esta oportunidad así que esperamos Aprovechen. su llamada <ríe> su llamada mi, mi, para, para para hablar para preguntarle a esta querida eh, joven poeta vamos a, a, a pedirte sí. que, que, que nos leas más cosas que no, que nos sigas leyendo de todos estos poemas que me mandaste, este a un lote baldío que tiene que ver con piedras, que me parece una joyita, así es como me lo, me lo, me lo pongo, me, me, como si fuera <ríe> un joyero,
2: a un lote baldío. Sí, este es un poema que pertenece a este libro que se llama Suma de Patios. Y así, de, suma
3: de Patios, así se fíjense llama qué este bonito, libro. Suma de Patios.
2: Y se lo dediqué a un poeta que eh, colombiano que en algún momento leía y me gustaba mucho. Bueno, se llama A un Lote baldío.
3: ¿Y cuál es el poeta colombiano?
2: Eh, Germán Pardo García.
3: Ah, muy buenos poetas colombianos. Sí,
2: sí, muy buenos. Muy
3: buenos, adelante.
2: A un Lote baldío. Las piedras mueven su silencio. Las habitan escarabajos desnudos en la sombra. Hay un aroma de carbón y de naranjas dulces rosas de cera arrojadas en el pasto. De mañana la luz entra con su machete rubio y corta un ala de mariposa que canta y desgasta la ordenada clorofila del alambrado y penetra el polvo que levanta el poco viento. He visto un loco comerse el hedor de las manzanas y la inquieta hojarasca que sostienen los bichos. La noche local deja caer sus ceniza sobre un homóplato rasgado, que copia sus heridas en el jardín de vidrio. ¡Ay, ah, qué
3: bonito! ¡Qué bonito! Fíjense, las piedras mueven su silencio. No, bueno, me, me, las habitan escarabajos desnudos en la sombra. Y luego hablas de de, de naranjas dulces, de manzanas, de los bichos que pueden, que pueden <risa> sí. habitarlas. No, bueno, hay, hay, yo aquí subrayé... Muchas cosas que me parecían verdaderamente maravillosas de, de, de lo que escribes, María. Cuando escribes, por ejemplo, despierta el hombre a medianoche, arde en dos incendios, aspira humo de sustancias que se van, quema su ropa, su maleta, el viaje se dispersa por el cuarto, el hombre acude a la ventana, se atemoriza. Es toda una historia La que habita en ese poema. Ese
2: ese libro es como toda una historia. Es
3: el de los patios, ¿no?
2: No, este del hombre que estás leyendo se llama Hacedor de sombras. De
3: sombras, que me decías que es oscuro. A mí me parece que es un libro. Pues es es, es doloroso, porque la poesía también eh, duele, ¿no? También duele. Me acuerdo de, de una tía que a, adoré, que era mi mamá, mi tía estrellita, uh-huh. y le he escrito muchos poemas a mi tía estrellita, porque yo crecí en su taller de costura, lo que Ajá. te contaba, sí, ¿no? Sí. Y cuando yo iba a tener a mi hijo, uh-huh. ella siempre me acompañó y, y estaba conmigo en la sala de labor, y yo era muy moderna y uh-huh. quería tener a mi hijo sin anestesia, sin, <risa> sin <risa> re- respirando como loca. Uh-huh. Y cuando me veía, que me, me veía y me veía con dolor, con, los, con así respirando para que no me doliera, ajá, luchando contra el ajá. dolor, ella que estaba tejiendo porque siempre mm. llevaba un tejido, había dos agujas que la acompañaban siempre, ajá. Me, me miraba y me decía, te tiene que doler. Ah, o sea, o sea <risa> se vino abajo todo, toda mi práctica, <risa> modera, toda de, mi práctica, no mi práctica que mi ginecólogo me había puesto Ahí sobre la mesa, no, no te tiene que doler, me decían. ¿no? Y la poesía, que también es parir un hijo, cuando uno va va escribiendo, va, va, va haciendo que algo nazca, uh-huh. eh, pues también te tiene que doler, a veces duele. Eh, ¿Dónde claro. se consiguen los libros? Pregunta un radio escucha.
2: ese es un gran problema porque como tres de ellos fueron publicados en Praxis y hubo todo un problema ahí con la editorial.
3: Sí, praxis, este y luego pues, este
2: suma de páginas pues también ya se me acabaron los ejemplares.
3: <risa> Hay que reeditarlos. Pero si quieren
2: eh, ponerse en contacto conmigo, y, en qué
3: en qué correo electrónico eh, puede ser jardindevidrio@gmail.com. Jardindevidrio@gmail.com y yo déjenme decirles que me fui a Internet uh-huh. a Google donde todo lo encuentras uh-huh. y, o casi todo y ahí están ahí están los poemas de María Ahí pude leer estos estos poemas, que además ya después me los mandó ella. Y bueno, leí por ejemplo, fíjense lo que dice. eh, El hombre ensaya quietudes. A esta hora el rocío se eriza. Fíjense esto. La luna suena como una campana atorada en el viento. Esto ya me lo quedo como un prendedor. Ya me lo prendo a la piel, (risa) mi querida (risa) María. Qué maravilla, qué maravilla que escribas y y que te leamos y que exista la poesía para poder eh, realmente hacernos personas. Yo siento que es una una manera de de nacer y renacer. Sí, por supuesto, y de comunicar lo que no se comunica en la superficie, sí se comunica en la poesía. Pues queridos amigos, ahora sí llegamos al final del programa, eh, mi querida Ivonne me acaba de decir en su, en su su que tenemos un minuto y ese minuto es largo, largo y podemos leer algo más, léenos algún ¿Ah, sí? otro poema,
2: claro que sí. Bueno, me despido con este que también es un elogio al, al jardín, una forma de, de definirlo, de hacer una oración para él. Guardián de los verdores, fractales de la selva, albergue de los pájaros, viento de la mañana, secreto de las rosas, olor de manzanilla, espejo de las frondas, grana de la granada, fragua de girasoles, hierba de los crepúsculos, baba de caracol, danza de secas hojas, ramas que agita el aire, refugio de las piedras, cuenco de luz del alba, caldero de la lluvia, color de la lavanda. Paraíso en la tierra, hogar de las manzanas, musgo de las estrellas, hospicio de los troncos, inventario de vallas, guardián de los
3: verdores. ¡Ay, qué bonito! Acaba de llegar un recado para ti, ¿Ajá? de Hugo Ramírez. Gracias, Hugo y dice, también vive en Tlalpan ah, perfecto, puros vecinos de, de Tlalpan, es impresionante lo que esta jovencita bueno, hace, no, no, no soy jovencita la felicito también te lo llevo, es otro regalo gracias Hugo, qué maravilla que nos, que nos gracias, Hugo, hayas Ramírez. llamado queridos amigos tenemos que despedir el programa, lo primero que hacemos es darle las gracias a María Cruz, no al contrario, gracias por, por, su, por la invitación por su poesía, por ¿Sí? estar aquí ella va a estar en el homenaje que se le va a hacer a, a Saúl, Saúl Ibargoyen, Ibargoyen el, en, el próximo jueves, jueves a las
2: 7 a 8 en el
3: Museo ¿Sí? de José liz Cuevas en Academia 3 en el Centro Histórico. Vayan, vayan a conocerla y vayan a este a este homenaje, a este gran poeta. Gracias, Ivonne. Gracias, queridos amigos, todos los que nos han escuchado, los que nos han hablado por teléfono. Un gran abrazo. Hasta el próximo jueves que viene Germán Bellinghausen a a presentar una antología de poesía que no se la van a acabar. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Ya nos
0: vamos. Radio Unam presentó
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Programa conducido por María Ángeles Comesaña.